0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Resilience chat mit mir selbst und was mich in der Welt des Profisports gefordert hat. Nadines Resilience chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz-Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick-Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Ja, heute möchte ich mit euch eine ganz besondere Erfahrung teilen, Nämlich über persönliche Grenzen Nein zu sagen und meine Einstellung in Bezug auf äh, MeToo. Anfangen möchte ich mit einer Erfahrung aus meiner Spielerzeit. Genau gesagt äh, war es bei der Ladies European Tour Qualifikation in Süditalien 2004. Ähm, ich bin damals in Begleitung meiner Freundin Angelika. Ähm, also Sie war eine Golfspielende pharma und die hat mich als Caddy dorthin begleitet. Wir teilten die Anreise, sie erinnerte mich an meine Heimat und gab dem Profirahmen einen unbekümmerten, somit also unaufgeregten Touch. Und genau das brauchst du, wenn, wenn es in vier Runden Golf darum geht, dass du im Cut liegst und ein Jahr weiterhin auf der Tour spielen kannst. Und da kommt dann der Ergebnisdruck sowieso von selbst, denn ähm, vor allem Ergebnisse, die besser sind, die, also die 69 Mal besser sind als die Ergebnisse von den anderen 70 Kolleginnen der Welt. Also mit dem Druck ähm, ja, muss man umgehen, weil sich alles auf dieses Jahr hinspielt, auf dieses Jahr Tourkarte. Und du kannst also die Luft schneiden, so gestresst sind alle um dich herum. Umso dankbarer war ich der Angelika, dass sie, wie gesagt, ein Stück Heimat einfach mitbringt, ganz, ganz unbefangen da mitgereist ist. Und am ersten Abend vor dem Training findet das traditionelle, die traditionelle Players' Night mit allen Spielerinnen auf einem runden Zehnertisch statt. Da sitzen dann alle gemischt und alle Nationen sind zusammen. Und meine Freundin Angelika und ich saßen bei den Deutschen und Engländerinnen und natürlich konsumierten auch einige sportliche Ladies Alkohol und allgemein war es recht fröhlich laut äh, in diesem Raum. Plötzlich äh, nahm ich etwas Irritierendes wahr, nämlich flirtende Blicke von einer leicht besäuselten Kollegin mir gegenüber. Und als sie dann noch sehr lastiv mit ihrer Zunge über ihre Lippen schleckte, und mich verführerisch ansah, wurde ich einfach verlegen. Und als dann noch der magische Codesatz in Englisch kam, oh, she's got look, dann checkte ich erst, dass ich das Landei vom Berg hier im Kreise einiger Lesben war, die offensichtlich ihren Jagdtrieben freien Lauf ließen. Ähm, heute möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich keineswegs etwas gegen sexuelle Orientierungen habe, also Schwulen, Lesben, Transgender, alles okay, aber was auch immer und mit wem auch immer, außer mit Kindern oder Tieren, soll jeder machen, was er möchte, solange er damit keinen anderen überzeugen will oder ich nenne es mal in meinem Fall persönliche Wünsche aufzwingt. Ja, und oh, natürlich höre ich auch schon wieder einige Männer sagen, ja was, zwei Frauen, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, genau. Meine Antwort lautet bis heute ja, für euch sicher nicht, weil ihr ja die Knackblondinen aus dem Pornokanal im Kopf habt. Aber meine Situation damals war für mich selber einfach schauderhaft. Nämlich die quadratische Kampflesbe im Military-Kurzhaarschnitt mit Schlabberpulli, ein Promille und das Ganze dann noch sehr maskulin, dominant, ähm, ja, wo der Jagdtrieb dieser Person geweckt wurde. Ja, und umso verlegener wurde ich dann. Es wurde dann relativ laut und es ging nervig rund, äh, also nervig zu und dann fielen auch so Sätze, oh, never try, never know, quasi äh, Bevor du es nicht ausprobierst, weißt du auch nicht, ob es dir gefällt. Und äh, bis hin zu provozierenden Tischgesprächen und man hat dann sehr philosophisch über Toleranz und sexuelle Spielformen. Also es wurde fast dekadent und es war einfach, ja, mir war es einfach unangenehm und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Gott, wo bin ich denn hier? Bin ich wirklich so verklemmt und äh, wo komme denn ich her? Und muss man international äh, das dann auch können und mögen, damit man cool ist und dabei ist? Naja, ich habe es also sehr befremdlich empfunden, dieser sehr offene Umgang. Und ich habe es sogar, ähm, ja, in meinem Fall fast, provozierend lustig gefunden und zwischenzeitlich flüsterte ich so mit meinem Kelly Angelika zu, ähm, ja, du, dass du weißt, äh, wir gehören zusammen. Sie verstand natürlich nur Bahnhof und sie meinte dann noch laut, ja klar, klar, also wir gehören zusammen und brauchst, brauchst keinen Stress haben wegen dem Turnier, das packen wir schon. Und ich musste dann natürlich lachen und ich gab ihr in meiner Verlegenheit zu verstehen: Nein, nein, ich meine als Paar mit, mit Liebe und gemeinsamem Bett und so, weil äh, links und rechts neben uns sitzen alles Lesben, Golferinnen. Und ich sehe uns beide heute noch. Also fast als wäre der Rest der Mannschaft oder der Spielerinnen äh, eine Bedrohung für uns. Äh, so verlegen und schüchtern saßen wir da beide. Und waren fast verloren in der eigentlich sehr geselligen Runde. Naja, soweit war das ja alles noch ganz harmlos. Aber meine persönliche Grenze war dann erreicht, als mich plötzlich eine von diesen Kolleginnen umarmte und mir ganz locker über die Schultern ihren Arm hängte. Und natürlich auf die nächsten Tage anstoßen wollte. Und ja klar, klar doch, ich bin noch immer lustig und überall dabei. Hurra auf den Sport der kommenden Tage. Der Wein und das Vera Piccola äh, waren zum Anstoßen und dann auch abgestellt. Aber der rechte Arm von ihr war immer noch über meine Schultern. Und plötzlich, so ganz unabsichtlich, rieb ihre Hand an meinem rechten Nippel. Ja. Zuerst, das ist natürlich Zufall, denkt das Hirn, ähm, dann checkt der Bauch, denn es fühlte sich unangenehm für mich an. Und das, ja, genau das, das sind diese Momente, diese Sekunden, wo du ganz alleine einfach Stopp sagen musst. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass du mich so berührst. Und ich möchte jetzt gehen. Und genau das habe ich dann gemacht, ich stand auf, mein Blick war klar und ich beendete dieses seltsame Spiel, was mir eben nicht gefiel. Und natürlich äh, war sofort blöde Sprüche, kamen aus der Runde und hey Sweetie, was ist jetzt und, und musst du jetzt ja ins Schlafen gehen und, und äh, was ist denn mit ihr? Und die eine hat dann schon geschubst, oh, she's not cool und ja, man hat sich sogar lustig drüber gemacht, über mein, mein Nein-Sagen, über mein Weggehen und Angelika und ich haben dann gleich den Saal verlassen, aber es war mir einfach wurscht. Es war mir egal, es passte nicht für mich und auch in der Gruppendynamik ähm, war es mir einfach egal, es, es war notwendig. Ähm, einen, einen klaren, sehr deutlichen Moment meines Unterbewusstseins zu erkennen. Und es war mir egal, was die anderen und die Sprüche äh, sagten. Ich ließ mich nicht beeinflussen, auch von einem ungewohnten neuen Rahmen. Nein. Und wenn ich heute so einige Fälle in diesen method debatten höre, möchte ich natürlich niemanden pauschal verurteilen. Aber... Dennoch bin ich der Meinung, dass du immer wieder selbst Gelegenheiten vor die Füße hingeschmissen bekommst, wo du einfach ganz du selber sein musst. Du musst ehrlich bleiben und du sollst hinspüren, wie fühlt sich das gerade an, was du da machst. Und wenn es eben nicht okay für dich ist, dann sag Stopp, bremst dein Hirn, vor ungeahnten Wunschträumen oder ah, das könnte ja peinlich sein und das muss ich jetzt machen, das tun die anderen auch. Nein, bleib in der Gegenwart, wie fühlt sich das für mich an? Will ich das? Ist das fühlt sich das gut an für mich? Genieße ich das? Nein. Und dann Ende. Einfach Ende. Und eine ähnliche unerwartete Situation erlebte ich dann noch Jahre später, als ich in einem Hearing die Position als Nationaltrainerin eines Golfverbandes vorgeschlagen wurde. Und wir kannten uns natürlich untereinander und natürlich auch die Vorstände und die Herren dazu. Und ähm, nach einem gemeinsamen Abendessen traf sich natürlich noch die Runde an der Bar. Und wir haben da was getrunken und es ist immer alles eingebettet in so einen sportlichen Humor und man hat ja auch so eine Kameradschaft und man kennt sich. Ja, und als ich gegen 22 Uhr dann ähm, die Bar verließ und in meinem Zimmer ankam, äh, läutete mein Telefon und ein Herr des Vorstandes bat mich nochmals an die Bar, äh, man hätte noch was Wichtiges vergessen. Ja, klar doch. Jeans wieder an, Polo wieder an, klar, ich komme noch mal. typisch ich, spontan, locker, spring runter an die Bar. Aber diese Lockerheit verging mir in der darauffolgenden halben Stunde recht schnell. Denn auch hier wieder war ein kollegiales um die schulter Gehalte und Gelächter und man sprach über den coolen Tag und alles, was wir ausgetauscht haben. Und es war ja alles super. Und klar lache ich auch. Und dann gab es noch einen Drink und komm und noch ein Gläschen. Und als ich dann die Frage stellte, ja, was ist denn nun so wichtig und was habt ihr denn noch vergessen? Bam, landete die Hand dieses wichtigen Herrns ziemlich weit oben bei meinem Oberschenkel. Und auch hier war in dem Moment wieder das Gleiche. Zuerst erstarrte ich, innerlich wurde mir ganz warm, dann ein Blick und dann die saloppe Botschaft, also die Position der Nationaltrainerin. Und noch bevor der Typ den Satz beenden konnte, tat ich es. Und zwar, ich sagte relativ straight, ist somit leider nichts mehr für mich. Ola oh la, hörte ich nur noch. Und dann stand ich auf und verabschiedete mich mit, mit klarem Blick und aufrechter Haltung vom Rest. Und es war so ein bisschen verstörter Blick. Aber auch hier wieder, ja, ich wäre wahrscheinlich damals Nationaltrainerin geworden mit diesem Bonus. Aber ich wäre nicht glücklich. Niemals. Auch heute. Lautet meine Antwort noch ganz klar, nein, niemals. Ich möchte aufgrund meiner Kompetenzen, meiner menschlichen Fähigkeiten sowie meiner Erfahrung und meinen Erfolgen am Kunden, am Athleten, am Klienten in eine Position komme, kommen. Und nicht über solche für mich zwielichtigen Angebote. Nein, so denke ich bis heute. Und Leider habe ich noch etliche Male in meiner Laufbahn ähm, solche Weggabelungen, wie ich sie nenne, erleben dürfen. Und ich persönlich bin immer abgebogen. Und wenn dies die Bedingung war, auf diesem Weg zu bleiben, dann bin ich abgebogen. Und ich bin stolz darüber. Ich bin froh, ich bin zufrieden, ich schlafe gut. Und ich kann mich in den Spiegel sehen. Ich habe vielleicht nicht immer den leichten Weg gewählt und habe eben solche Positionen oder also solche beruflichen Positionen in, in manchen Verbänden oder gewisse Titel nicht erreicht, aber ich wurde auch keine Quotenfrau. Nein, aber ich bin und war ein freier Mensch mit sinnerfüllten Aufgabengebiet, dieses sinnerfüllte Aufgabengebiet ist, weil ich mir auch selber treu geblieben bin, lernen wollte, aber klar, aufrecht und, und wissensbegierig war, vielleicht auch zu korrekt, aber wenn, wenn das Correctness ist, dann kann ich an der Stelle nur raten, ja, bleib korrekt, bleib aufrichtig. Denn im Grunde genommen weißt du ganz genau, dass es sich innen drin richtig anfühlt. Und ja, es ist wahrscheinlich bis heute noch ein, ein Grund, warum ich immer noch reagiere, wenn, wenn ich so salopp höre, ja, man hat es ja als attraktiver Mensch, als attraktive Frau leichter. Leichter für was? Bekommt man leichter die Gelegenheit für körperliche Berührung, leichtere Bettgeschichten, leichter Aufmerksamkeit, äh, leichter angegraben zu werden. Was hat bitte ein attraktiver Mensch leichter? Ich bin der Meinung, man zieht vielleicht die ersten drei Minuten leichter die äußere Aufmerksamkeit auf sich. Aber dann liegt es an dir, wo die Reise hingeht. Bist du auch da, humorvoll. Intelligent weißt du, was du möchtest, was, was du sagst, was für Glaubenssätze oder Meinungen du vertrittst oder verzettelst du dich in diesen emotionalen Schlingpflanzenspiel ohne Grenzen und dein Sumpf wird dadurch immer schwammiger, immer tiefer. Ja, und heute habe ich selber drei Kinder und davon ist die kleinste ein Mädchen. Und wenn ich manchmal so allein mit meinem Mountainbike herumfahre und manchmal so philosophiere, überlege ich auch, was würde ich ihr als junger Frau mitgeben, sie zu stärken? Was gebe ich weiter ohne negative Erfahrungen? Oder pass auf, Kind, dass dir das nicht so passiert, sondern nein, ähm, bleib offen, sei neugierig und ja, auch du wirst allein durch die Welt gehen, aber... Du hast immer Leute, die dir helfen. Spüre hin, ähm, wo deine persönliche Grenze ist. Erkenn sie und, und trau dich immer, klar Nein zu sagen. Hab keine Angst vor Konsequenzen, die ja in dem Fall häufig ein Kontaktabbruch oder, oder wie in meinem Fall sicher eine berufliche Absage oder Veränderung äh, ist. Aber es kommen andere Menschen und andere Wege und das ist meine Devise, der ich bis heute treu geblieben bin. Es steigen Menschen in deinen Zug des Lebens ein und manche steigen auch wieder aus. Und zuletzt, wirklich vor kurzer Zeit, sogar, war es sogar lustig, also eine komische Situation von einem langjährigen Kunden. Und da gab es eine herzliche Umarmung. Und bei dieser Umarmung, streicht der Typ doch glatt mit seiner vollen Hand über meinen Hintern, blickt mir danach in die Augen und, und sieht dann auch hier wieder meine Verstörtheit und antwortet darauf ganz cool, was denn, du greifst mich ja auch immer an. Hey, aber ich war noch cooler, neben seiner Ehefrau wohl bemerkt, habe ich deutlich gesagt, ja, aber ich greife dich im Sporttraining bei deinen Schultern an, und du mir gerade auf den Arsch. Und dann war kurz Stille. Naja, den Kunden haben wir nicht mehr, <lacht> aber mir wurscht. Denn auch hier wieder andere Wege, andere Kunden. Bessere Wege, bessere Kunden. Und ich will das nicht. Und egal welche Vorlieben, Präferenzen oder Gruppierungen du auch sexueller Art angehörst, ja okay, bleib tolerant, sei dir selber treu, aber vertraue auch auf dein Gefühl. Denn du weißt in entscheidenden Momenten ganz genau, was, was sich richtig oder falsch für dich anfühlt. Überzeuge niemanden, aber bleibe überzeugt, an dich glaubend, auf deinem Weg. Bleib offen, sei neugierig, sei lernwillig, aber vertraue darauf, dass du ganz tief drinnen spürst, dass welcher Weg richtig ist, was sich richtig anfühlt am Weg, und auf deiner Reise. Und auch wenn es mal schwierig ist und du im Sumpf vor dich hin wartest, dann kannst du darauf vertrauen, dass du auch wieder festen Boden unter deinen Füßen haben wirst. Und dieser feste Boden ist nicht immer die Gmade Wiesen, denn die ist bekanntlich rutschig. Ja, in meiner nächsten Episode. Erzähle ich euch über gesunde Ernährung und einen schnellen Stoffwechsel als Sportlerin. Der ist mir trotz drei Kinder geblieben. Ja, ich habe sogar weniger Kilo als in meiner Aktivzeit, bin immer noch recht fit und schlafe gut und habe auch bis heute noch keine Orangenhaut. Ähm, was ihr dafür tun solltet, verrate ich euch in meiner nächsten Episode. In der Zwischenzeit danke ich euch wieder fürs Zuhören und wünsche euch eine coole Zeit. Alles Liebe.